0: Porque tenemos agenda propia Hacemos un podcast Hacemos un podcast Urbana Podcast Para entender mejor De qué va la cosa Esto es Tenemos Futura Un podcast original De Radio Urbana tenemos Futura.
1: Hoy vamos a hablar sobre la pandemia silenciosa. El 2020 ha sido un año muy particular atravesado por la pandemia de COVID-19 y las medidas restrictivas del gobierno para intentar contener la propagación del virus. Sin embargo... El encierro y la falta de sociabilidad en un tiempo prolongado generó consecuencias tales como estrés, ansiedad, ataques de pánico o depresión. Durante el 2020, el consumo de medicamentos que actúan en el sistema nervioso central han aumentado un 6,5% en Bahía Blanca. Mi nombre es Micaela Lencinas. Y esto es... Tenemos Futura.
0: Tenemos Futura.
1: Las estadísticas muestran que el consumo de todos los subgrupos terapéuticos está en alza durante el 2020 en porcentajes que van del 2,5 al 10%. Entre los medicamentos más demandados están los tranquilizantes y ansiolíticos, es decir aquellos que solemos usar para calmar los nervios o para poder dormir. La línea de tiempo de Argentina evidencia un momento clave en el cual la curva de consumo de estos medicamentos tocó su techo, la crisis del 2001. Para conocer cómo se sienten las ventas, hablamos con el Secretario General de la Asociación de Empleados de Farmacias Local, Martín Farías.
2: Sorprende mucho a los compañeros y compañeras que están en el mostrador eh, la cantidad de chicos jóvenes que han empezado a consumir los eh, antidepresivos y medicamentos para, para dormir. En realidad arranca desde, desde la adolescencia, hay, hay chicos que van acompañados de sus padres a comprar estos medicamentos y eh, más o menos hasta los 40 años es lo que nos ha llamado la atención de la cantidad de jóvenes que han empezado a consumir o que, que se ha incrementado el número de, de consumo de, de estos medicamentos, obviamente debido a, a los daños colaterales que, que va dejando la, la pandemia.
1: Si no hay un marco posible dentro de un futuro incierto, entonces ¿cómo reaccionamos frente a esto? Insomnio, dolor muscular, ansiedad, depresión, aumento de psicosis, contracturas, son algunos de los síntomas que en la pandemia por coronavirus han significado que aún al día de hoy, a más de 15 meses, haya aumentado la demanda de consultas y la demanda de estos fármacos. Esta realidad que se va internalizando. También genera estrés y, por lo tanto, aumento en la demanda de ansiolíticos o descontracturantes, según la farmacéutica Silvia Odoi, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca. Asimismo, advirtió que durante el 2020 ha aumentado el consumo de antidepresivos y ansiolíticos, con picos durante la primera y segunda ola de la pandemia. Y si bien los datos aún no son oficiales, en el primer cuatrimestre del 2021 se ve un aumento exponencial en el consumo de los mismos medicamentos y, sobre todo, de ansiolíticos e inductores del sueño, según los datos de la Confederación Farmacéutica Argentina.
0: Tenemos Futura.
1: Dentro del subgrupo terapéutico que más aumentó en Bahía Blanca, podemos encontrar los antidepresivos y equilibrantes un 5%, antipsicóticos un 8,59%, hipnóticos y sedantes un 9,18% y neuróticos un 10%. ¿Pero qué significan estas estadísticas? ¿De qué hablamos cuando mencionamos a estos fármacos? Si bien estos medicamentos no tienen una sola indicación, porque por ejemplo un antipsicótico a bajas dosis puede ser usado para el insomnio y a mayores dosis para tratar un cuadro de humor, bipolaridad, trastorno de ansiedad, un trastorno psicótico, entre otras cosas. Como así también por otra parte, un sedante puede ser usado para dormir o para tratar la ansiedad. Los usos de estos medicamentos son variados. Un fármaco nos ayuda a calmar la angustia que se torna difícil de procesar para muchos de nosotros y la pandemia quizás es una buena oportunidad para derribar mitos y tabúes sobre la medicación psiquiátrica. La licenciada en psicología Laura Bernstein, especialista en clínica de adulto y miembro del Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos de la Ciudad, nos brindó un panorama de cómo nos afectó la pandemia.
2: En este tiempo se observa que ha habido incremento de ansiedad, de irritabilidad, de apatía, por las dificultades varias que generan la disrupción del virus y las disposiciones necesarias frente a esta invasión viral. En algunas personas se observa rechazo de la situación sanitaria y conductas temerarias, como por ejemplo organizar o ir a reuniones sociales ampliadas, circular sin barbijo o con el barbijo mal puesto y otras. Se crea un enemigo, se dice me encierre, entonces hago lo contrario También puede producirse una disminución de vitalidad en las actividades diarias Que toma forma de dejadez, falta de cuidados, muchas horas de cama, insomnio se recurre a objetos calmantes, como el alcohol o la comida, en fin. No es fácil manejar la incertidumbre que produce una situación de pandemia. No saber de dónde puede venir un contagio. Es difícil soportar el horror de las muertes y de la posibilidad de la propia muerte angustia, desestabiliza, entristece. implica un esfuerzo extra para el psiquismo sostener los deseos que hacen a la vida humana. Por ello es un desafío individual y colectivo hacer en favor de los lazos amorosos que sostengan la vida, es decir, que sostengan el deseo humano, lo que es nuestra propia característica.
1: También le consultamos sobre cómo repercutió la pandemia en aquellas personas con afecciones psiquiátricas previas.
2: Dependerá del tipo de patología de cada persona en particular y de si el entorno familiar y profesional sostiene adecuadamente o no a esa persona. Una de las cuestiones en este tiempo es que el riesgo es para cada uno y cada una de los integrantes y de las integrantes del entorno. Entonces, se produce una movilización emocional en cada uno y puede conmover la red de cuidados.
1: ¿Puede el miedo a una enfermedad cambiar nuestra mirada sobre los vínculos?
2: No podemos dar respuesta en este momento, o al menos yo no puedo. Yo creo que las consecuencias las veremos a futuro. Sí puedo ver que al modo en que sucede cuando se tiene una enfermedad grave, sobre todo personal y a veces también de una persona muy querida, en el momento en que esta se produce, la vida se ve diferente. Pero luego, ¿qué pasa? se vuelve a lo anterior lo que observo en este momento es, es más bien una agudización de la forma de vincularse previa quien manejaba formas de odio del discurso de odio continúa del mismo modo quien se manejaba de un modo solidario continúa de un modo solidario y lo acentúa en realidad lo que, lo que observo es eh, esto, ¿no? una agudización de la forma de vincularse previa quien estaba muy aislado, está más aislado. Quien tendía estar con otros se las ingenia para tratar de estar todo lo posible con otros de los modos posibles, aunque a veces ceda para, por, por la situación imperante. Pero bueno, ya veremos a futuro si el miedo al COVID cambia nuestra mirada sobre los vínculos.
1: Las consecuencias del propio virus, el encierro, la incertidumbre y el miedo, así se vieron reflejados en nuestra salud mental. Esto fue
0: el tercer episodio de Tenemos Futura. Tenemos Futura. Idea y producción, Micaela Lencinas. Notas e informes, Lupe Seña, Tomás Casela. Edición y locución, Federico Becchi. Tenemos Futura, un podcast original de Radio Urbana.